0: Яке це гарне явище церква. Я ще не проповідую, але я зараз скажу те, що для мене є дуже цінним і глибоким і важливим, і це є Біблія. Знаєте що? Ми протестанти. Не тому, що ми просто так себе визначили, а тому, що Біблія говорить певні речі, які для нас принципові. І коли хтось ці речі не розуміє, ми протистаємо проти того, наполягаючи на істині Євангелія. І ось Євангеліє вчить, щодо церкви певні речі, що церква – це є тіло Христове. І тіло Христове – це не одна якась людина, не один член, а тіло. І це є одна із багатьох пунктів, де ми відрізняємося в питаннях богослів'я чи еклезіології з традиційними церквами. Тому що часто в традиційних церквах поняття представництва Христа передається священству – Тобто, виходить священник, і він діє від імені або в особі Христа. І він говорить певні речі і виконує таку своєрідну посередницьку функцію, особливо це в причасті, в літургії, це ну, просто виражено на 100%. І знаєте, що є також ну, певна частина, можливо, протестантських церков, які спадкували цю погану ідею що священник, ну, чи в нашому випадку пастор, є представником Христа. Тобто він, якби, ну, ніби є церква, є пастор, є Христос. Ну, ми так не розуміємо, правда? Коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо, що Біблія нам представляє, що є голова і тіло. Голова, ми знаємо, хто це Ісус Христос, а тіло – це всі ми. Ну, тобто, пастор, десь не хочеться думати, що він десь там якась шия, ні, він десь в тілі. Тобто, так не написано, принаймні, щоб стверджувати, що... Добре. Розумієте, чому це важливо? Тому що ми віримо, що, наприклад, на наступну неділю ми будемо мати причастя, і це буде свідчення, що ми є всі церква, тіло Христове. Тобто Христа представляє не служитель, не священник, а вся церква разом. Це і є Христос. Звичайно, Бог поставив служителів, дав різні дари, але так само, як і дар пасторства, так само і інші дари. І кожен з цих дарів в Божому царстві цінний і потрібен. Ролі різні, правильно, ми це знаємо. Але ніхто з нас не хотів би відмовитися від якогось органу в тілі, просто на основі того, що ну, він же це ж не голова, там, чи це ж не серце. Ні, все потрібно, все має свою роль, і все має. І ось ця синергія всіх оцих частинок і є Христа. І роль пастора, як і роль інших служителів є в тому, щоб виконувати свою функцію. Біблія каже, кожен має якесь покликання, якийсь дар, якусь міру цього дару, міру зрілості і відповідності. І він має це так робити. І от добре бути в неділю зранку в церкві. Хто знає, що в нас ще є в неділю ввечері, вечірній потік, наша церква не поміщається в один, в один раз. І ось на вечірньому служінні збереться церква. І оце зібрання, Христос каже, коли ви зберетесь в моє ім'я, я буду серед вас. І це хороша думка, що Він служить кожному з нас. І Він служить кожному з нас через кожного з нас. Кожен з нас є проявленням, виявленням Христа. Кожному з нас дана благодать в міру дару Христового. І ми всі разом являємо ось цю прекрасну тоді. Тому я, я про те, що як би добре не було на конференції, це ніколи не, не замінить церкву. Просто життя церкви, діяння церкви, присутність Христа в церкві. Я продовжую вчити на тему, як ми проповідуємо Євангеліє, як передати Євангеліє. І сьогодні хочу говорити про елементи Євангелія. Іноді ми Речі, які для нас дуже близькі, не дуже до кінця знаємо насправді. Через те, що ми звикли до цього, і ми цим користуємося, і ми не до кінця розуміємо, як це працює. І Євангелія – це, можливо, одна із таких речей, хоча так не можна з Євангелієм. Євангелія – це те, що ми маємо розуміти. Це є певні елементи, чи набір істин, фактів, які складають Євангеліє. І ці речі дуже чіткі. Тобто, це не є щось розмите. Чому це важливо знати, що Біблія говорить, що ми можемо перевірити, чи це те саме Євангеліє, яке апостоли проповідували, чи це якесь інше Євангеліє. Розумієте, так? Тому це є певні критерії. Це не є просто хороші новини. Ну, хоча Євангеліє означає добра звістка, але це не просто. Не кожні хороші новини є Євангелієм. Тому нам потрібно Знати ці елементи, щоб для себе знати, і щоб, коли ми передаємо Євангеліє, щоб ми переконалися, що ми передали всі елементи. В сфері мобільної технології використовується таке поняття, як пакетна передача даних. Ну, тобто, ви знаєте, що це цифровий світ, і всі дані передаються пакетами. Ну, зараз це зовсім не відчутно. А колись, коли ранні технології були, як 2G, 2,5 покоління. Слава Богу, за те, що є 7G вже є чи немає. Хтось боявся. Я, я молюся, щоб було 7G і ще. 5G вже є. У нас 5. А десь скажу, що вже є 7G. Я вам скажу, 7 ліпше, ніж 5. Я тут не треба бути духовним, щоб розуміти. Так от. Коли ви комусь телефонуєте, колись, так, ви використовуєте. Канал голосовий для передачі голосу. А хтось в той момент пише смс або користується інтернетом. І в мобільному зв'язку є поняття оптимізації всіх цих інформацій. І поки, поки ви говорите, ви ж розумієте, що є люди, які говорять, я тут тобі подзвонив, і ви робите паузу. Я дуже спрощено це пояснюю. І поки ви робите паузу, ви займаєте ефір мобільний, який дорогий. І от система оптимізує все так, що між тим передаються пакети даних різних через ті самі канали, паралельно. Тобто це GPRS, якщо хтось спомінає, це якраз пакетна передача даних. Це певний протокол, який забезпечував, щоб всі ті пакетики передалися. Вони не йдуть одною порцією, вони йдуть пакетиками. По різних між різними от, каналами, різними навіть базовими станціями можуть маршрутизаторами. А потім це все збирається, і людина отримує повну інформацію. Якщо ви колись пам'ятаєте, було таке, коли ви приходили вам якесь е, повідомлення, частинки бракує. Це це був збій передачі пакетної даних. Ну або щось не, не загружалося, е, значить, десь загубився фрагмент пакету. Це дуже вкрай рідко буває от, при теперішніх технологіях. Так, взагалі, е, е, ну це дуже е, на то розвиток і відбувається. Так от, чому я про ці пакети вам так довго пояснюю? Що, коли ви хочете передати Євангеліє, вам треба переконатися, що людина, яка є е, приймаючою стороною, отримала всі елементи вашого послання. І вона зібрала їх в повну картину. От якщо це відбулося, можете... і вона ще й зрозуміла це послання, так? то ви можете сказати, я передав Євангеліє. Ми, ми також відповідальні за те, що люди почули, що вони прийняли. Тобто важливо. Апостол Павло, проповідуючи Євангеліє, він говорив, перед вами Христос був ніби переднакреслений, ніби між вами розп'ятий. Тобто, розумієте, він сам, можливо, не бачив розп'яття Христа. Але він так передавав... Проповідь Євангелія, що він каже, ви ніби були там, ви ви отримали всю суть, всю реальність Євангелія. І ось про ці елементи хочеться сказати, бо ми їх хочемо проповідувати іншим людям. І ось хочу сказати, що відсутність якогось елементу Євангелія робить його недієздатним, неповноцінним. А якщо якийсь елемент ще й перекручений, так це взагалі не не те, що може допомогти людині. Елементи Євангелія. Давайте скажемо, що таке Євангелія просто це відкриття про те, що Бог зробив в Ісусі Христі для спасіння людини. Відкриття про те, що Бог зробив для спасіння людини в Ісусі Христі. Ось що таке Євангеліє. І Євангеліє – це набір істин про те, хто є Ісус, що Він зробив для нашого спасіння. І їх потрібно донести до людини у доступний для неї спосіб. Ось це набір істин, Так. От дивіться зі мною. Перша до корентян, 15 розділ, 1-4. Перша до корентян, 15 розділ, 1-4. Дуже цікаво, що ця проповідь ніби як проповідувати іншим, але коли ви будете чути, ви можете для себе пройтись по кожному з цих пунктів і зрозуміти, ага, це в мене є, це в мене є, це в мене є, це в мене є, я це вірю, я це відкримо відкриття про це, значить, я маю Євангеліє, як, як повне Євангеліє, так? Як ми колись... Називали церкви, які відрізнялись від тих, які мають неповне Євангеліє. Тепер уже всі мають повне, тому ця назва <сум> не актуальна. Добре. «Звіщаю вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку ви прийняли, і в якій стоїте». Бачите, це? Це він звіщав, і ви прийняли. Тобто це є теорія комунікації. Є послання, і є ті, хто його почули. І дуже важливо перевірити, що немає втрати передачі цієї в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп. Це дуже сильні слова. По-перше, Павло каже, важливо, щоб ви пам'ятали всі елементи, яким словом я благовістив, що саме я вам говорив, які саме істини я вам передавав. І він каже, Якщо ви вірували не на осліп, і він не хвалить цю віру. Тобто він, ну, тобто, знаєте, він каже, що ми не маємо вірувати на осліп. Ми маємо вірувати через поєднання певних фактів, які ми знаємо, в яких утверджені. Добре? І ось він каже, так? Тепер він перераховує. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, що Він був похований і що третього дня він Воскрес за Писанням. Давайте подивимося, які елементи Павло перераховує в тому Євангелії, яке він проповідав. Перше, він каже: Христос, слово Христос, перше Христос. Немає Євангелія, якщо воно не навколо Христа. Це не Євангелія. Христос є основою проповіді Івангелія. Отже, Христос є в центрі. І, зверніть увагу, не просто Христос, якого людина собі хоче бачити чи проповідувати, а Христос за писанням. Тому що виявляється усе писання про Христа. І виявляється, що у нас є, от знаєте, навіть в символі віру, там є Христос, який був розп'ятий за Понтія Пилата. Так? Тобто навіть до якогось історичного моменту Христа прив'язують до, до ну, Понтії Пилат. Для чого його в, в символ віру згадувати? Або Христос з Назарету саме. Тобто дуже цікаво, для чого, ну, там, знаєте, для чого це знати? Але це якраз і є верифікація, що це підтвердження, що це саме той Христос, якого, який нам потрібен. Так? Тому що ви розумієте, що... Ми живемо в світі, де люди можуть мати самі різні уявлення про Бога. Ну, тобто, є різні групи людей, які кажуть, а ми віримо в Христа. Але коли ви порівняєте, наприклад, мормони вірять, ви можете так, там, в Теософське общество Блаватської там є про Христа. Ви можете знайти це і в різних інших релігіях. Але коли ви подивитесь, ви розумієте, так, 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 не той Христос. Не той Христос. Він не, не ну, тобто, при передачі якісь елементи Христа були втрачені або замінені на інші. І Він уже не такий. І важливо те, що Христос відкритий нам через Писання. Це дуже важлива ідея. І Павло говорить, що він прийняв і передав. Так? Тобто він отримав відкриття про Христа, він побачив, це Христос у Писанні, він вмів це вияснити з усього Писання. Добре, що тепер ми знаємо про Христа? Ну, слово Христос це вже означає Месія помазаник. І це вже вказує на якийсь план Божий. Так що це не просто прийшов, не просто жили собі люди, жили собі люди, прийшов якийсь що пророк, його розп'яли, потім він воскрес, і так виникло християнство. І тоді всі вирішили, ну, напевно, він за всіх помер. Ні-ні ні. Виявляється, що це був план. Христос це є призначений наперед Спаситель світу, Месія, Божий син. Єдиний, в кому є спасіння. І знаєте, що мені подобається в Біблії. Є це ося цілісність, як ви можете знайти Христа в різних історіях Біблії. Тобто, є ці прообрази, є ці пророцтва. І все це вказує на Ісуса Христа і збирає разом. Ну, тобто, розумієте, дивіться, ви можете читати Біблію, і це дуже цікава тема – досліджувати Христа у всій Біблії. Наприклад, як Йосип, так? це був улюблений син батька, якого його брати віддали в руки Іншого народу хотіли заподіяти йому смерті. І ось ми бачимо образ, як він в'язниці. У нього є двоє людей праворуч-ліворуч. Один був визволений з тюрми, інший засуджений на, на погибелі. І от він стає прославлений, отримує всю славу. І, звичайно, це не є точний образ. Але це є правообраз Ісуса Христа. І цей прекрасний одяг, який йому батько дав. І, тобто Це все вказує. Ісус каже, наприклад, як Йона був три дні і три ночі у череві риби. Це ознака про Ісуса. Тобто розумієте, що навіть як Йов, праведний чоловік, який страждав невинно і був звинувачений несправедливо, але заступався за тих людей, які його зневажали. Тобто є дуже багато історій в Біблії, які вказують на Ісуса. Тому Мати Ісуса Христа біблійного в Євангелії надзвичайно важливо. І ось що він говорить далі. Христос вмер за Писанням. Був похований. Чому підкреслюється поховання як елемент, як елемент Євангелія? Дуже цікаво, так? І в символію також похований. І на третій день Він воскрес. Тобто Вмер, похований, воскрес. Христос вмер, Похований воскрес. А що це? Для чого він вмер? Ради наших гріхів. І знаєте, якщо ви бачите ці речі, для вас все збирається докупи. Ну, тобто ви, як християни, це знаєте. Але треба ці елементи зібрати. І ось Павло каже, я сподіваюся, що ви вірували не на осліп. Це означає, що ви розумієте кожен з цих елементів. Тобто ви розумієте, хто є Христос. Ви розумієте, що він помер І для чого ця смерть була? Яким чином ця смерть пов'язана з гріхами інших людей? Ну, тобто, наприклад, популярні сучасні нові атеїсти, вони закидають таку фразу. «Що тут за моральний принцип? Хтось наробив гріхів, а хтось за нього помирає. Яка тут логіка?» Тобто, виходить, ти натворив купу проблем, а за тебе хтось побере. Який тут зв'язок? Тобто, це, це Біблія вчить таким речам? Це несправедливо? І, і дійсно, яка, яке відношення має до людини? Ти Люди кажеш людині, Христос за тебе помер, а він думає, шкода, я його не просив. Я навіть не знав про це. Звідки я, я знаю про це, що це точно за мене? Він не знав, я тут живу дві тисячі років після нього, а він за мене вже помер. Є якийсь зв'язок. Тобто це треба ще донести цю, цю ідею, щоб людина зрозуміла... Ну, я не кажу, що ще свої гріхи людина має зрозуміти, що вона грішна, бо якщо нема якихось гріхів, то нащо мені Христос, так? Хво... Тільки люди, які усвідомлюють, що вони хворі, потребують лікаря. Добре, амінь. Амінь. То дивіться, написана дуже проста ідея. Помер, похований, воскрес, третього дня записання. Ми зараз до цих елементів перейдемо. Але от перше, що я хочу сказати в цій проповіді з п'яти, п'яти ідей, що Євангелія – це відкриття таємниці Христа. Тобто Євангелія, проповідь Євангелія – це відкрити комусь таємницю Христа, який є центром всієї Біблії і нашої проповіді. Тобто Євангелія, друзі, ми іноді не розуміємо цього. Ми просто хочемо, Бог тебе любить, і ми думаємо, що ми передали людині Євангелію. От, я просто приведу вам такий приклад, як е, е, Роми, так, як... Е, як група людей, так, етнічна. І ви приходите до них і скажете «Бог тебе любить?» Він каже «Дякую, брат, дай щось мені, щоб я точно знав». І він каже «Я знаю, що Ісус мене любить?» «Бог нас любить, та, Бог нас всіх любить дуже. Знаєш, чому?» І ти його питаєш. «А ну, як ти знаєш? Хто тобі вже сказав?» Він каже «Та нас давно всі кажуть. Бог нас настільки любить, що Він нам дозволив іноді красти. І ми все одно на небо попадемо. А чому?» Ну, бо коли Христа розпинали, був один циган, який вкрав одного цвяха, і, і, і замість того, щоб Христові ноги окремо розпинали, дві ноги разом прибили одним цвяхом. І зато Христос і Бог нас любить. І все. І ви думаєте, я йому доніс Євангелія, а виявляється, такого ще не чув, так, якщо... І ви вже думаєте, шкода, що я не, ну, не, не ром, бо дійсно такий якийсь особливий шлях відкритий на небеса, такий, знаєте, еспрес без зупинок, маршрути. Тому мало сказати просто якусь істину з Біблії, яка для нас відкрита, як тайна. Для нас це вже очевидні речі. І коли ми повторюємо це людині, ми думаємо, Та що ти не зрозумів, тут все, все зрозуміло. Ну, тобто Це добре, що ми хоч розуміємо, що люди можуть не зрозуміти. Коли ми думаємо, що вони розуміють, бо я, я ж сказав, Бог тебе любить. Я сказав правильні слова, Христос помер за твої гріхи. І, і все, і Бог тебе любить, і не судить ні за що. І людина думає, теж непогано. Гріха нема, за мене вже померли, Бог мене любить. Непогано. І на небеса нічого не треба робити. Якщо хочеш спастись, головне, не роби добрих діл. Бо добрі діла – це дорога якраз не туди. Спасені ми без добрих діл. За гріхи заплатив Христос? Бачиш, як добре? Думаю, передав Євангеліє чи не передав? Ну ніби щось передав, але щось немає. Таємниця, нема ну, таєнства якоїсь, радості від того. Добре, так? Дивіться зі мною. Відкриття таємниці Христа. Дуже чітко в Біблії сказано, що ми не себе самих проповідуємо. Ми проповідуємо Христа. Немає іншого імені під небом, яким люди можуть спастись. Христос в центрі проповіді. І написано, ніхто не може покласти іншої основи, крім Ісуса Христа. Тому, якщо Христос не проповідується, то це не Євангелія. А тепер хочу сказати, якщо Христос проповідується, і хай це навіть якимись неправильними методами, може це з якимись неправильними мотивами, але Христос, такий, як Він є, біблійний, проповідується, це буде спасати людину. Але, коли навіть з найкращими мотивами Христос проповідується не біблійний, це не працює. З найкращими методами не працює. Коли Христос проповідується, Євангеліє доноситься. Не проповідується Христос. І коли ми кажемо Христос, ми маємо на увазі знову ж таки зібраний образ Христа, вся таємниця Христа в Біблії. Тобто, якщо людина не вірить, що це Син Божий, то про яке можна говорити спасіння. Тобто, вона по суті... Не розуміє, яким чином смерть Ісуса Христа спасає нас. Ну тобто, який зв'язок? Тобто, який зв'язок? Якщо, якщо він не син Божий, то це не може нас спасти. Добре? Відкриття таємниці. Ось Ефесіанам 3 розділ Ефесянам 3, 3, 5. Написано так. Бо мені відкриттям об'явилась була таємниця. Ефесіанам 3, 3. Угу яку писав я вам коротко вище. Аж з чого можете ви читаючи пізнати моє розуміння таємниці Христової? З чого можете ви читаючи? От ви бачите, що Павло не просто якусь таємницю отримав, а він її зміг описати детально, так щоб люди, які можуть, він може її коротко розказати, може детально розкрити, так щоб людина, яка досліджує цю таємницю, могла пізнати розуміння Павла таємниці Христової. І тобто, дивіться, ти можеш сказати, ага, ну, це значить, кожна людина має сама зрозуміти, як Павло відкриттям об'явилася йому таємниця. Але ні, він каже, звіщаю я вам, браття, Євангелію. Він не каже, люди добрі, кожен має сам отримати через відкриття таємницю. Тобто він отримав, і він передав. Передав. І кожен передав так, що люди можуть це зрозуміти. Розуміння таємниці Христової вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і пророкам. Тобто колись раніше люди не знали цієї таємниці так, як вона відкрилась нам тепер через Духа Святого. Зверніть увагу, кому відкрилася? Апостолам і пророкам. Тобто ці люди бачили, вони пророкували, вони говорили, були очевидцями, пророки були очевидцями, тому що бачили це в видіннях, Апостоли були очевидцями, тому що вони ж ходили з Христом, але відкриття таємниці відбулося через Духа Святого. Ви розумієте, що навіть якщо вони ходили з ним і кожен раз дивувалися, хто він такий, то вони таємницю таки зрозуміти не могли і сприйняти повноту Христа. І показується перевірка, коли він був розп'ятий, вони не, ну, не, не думали, все нормально, все йде по плану. Так мало бути, так написано в Писанні. Ні, вони розгубилися повністю. Це означає, що на той момент таємницю Христа вони не розуміли. І навіть коли Він з'являвся їм, для них це не було одразу легко все побачити. Але ж коли нарешті прийшла, коли прийшов Дух Святий, який відкрив таємницю, зібрав все разом, знання Писання, їх досвід. І... Ожило це відкриті Духа Святого. Тому Апостол Павло говорить про цю таємницю Христа. Тому перше, що я хотів підкреслити, що коли ви хочете проповідувати Євангеліє, знайте, що зараз ви будете розкривати таємницю, яка в поколіннях розкривалася. І глибина цієї таємниці це не просто сказати чотири духовні закони, чи там, якийсь інший спосіб проповіді Євангелія. І, і, і ви думаєте, а, людина не зареагувала на це, значить вона не хоче почути Євангелія. Ні-ні-ні, треба до цього підходитись, як до важливого таєнства. Це не має бути якось між іншим, це має бути свідома, посвячена дія. Я хочу передати велику важливу таємницю, звістити її, донести її. Добре? Це перше. І в цей, суть цієї таємниці – це Христос згідно з Писанням. Друге, про що ми вже з вами говорили, тому це буде дуже швидко, Проповідь Євангелія – це послідовна передача певних істин, певних знань. Тобто це не містика. От, тому що воно говорили про таємницю, і може здатися, що ми просто можемо, знаєте, так, духовного такого диму напустити. І людина подивилася, думаю, да, людина десь там високо перебуває в якихось... Просто до неї далеко, ти не можеш навіть зрозуміти. Вона такими речами, такими формулами, образами кидається, що ти просто містика. І ні, ні хоча це таємниця, тим не менше Христос сказав про проповідь Євангелія – «Ідіть, навчіть всі народи». І виявляється, це наука певна. Знову ж таки, Євангелія – це набір певних істин, кожна з яких це є те, що можна описати. В цьому можна утвердитися, як Павло каже, ви це прийняли, ви в цьому стоїте, і ви в цьому спасаєтеся. Тому це набір певних істин. І, друзі, треба знати, чи ми можемо цей набір, чи ми маємо цей набір, чи ми стоїмо в цьому наборі, чи ми можемо його передати. Тобто, коли ми думаємо, а як же я передам комусь таємницю, дуже просто. Це набір певних істин, яких ти передавши і цілісно, і людина їх прийняла, вона отримала з'явлення таємниці Христа. Добре? Дивіться, про те, Що нас збиває з пентелику? Ну, нас, як євангельських віруючих. Ми всі були на євангелістичних богослужіннях. Так? На, 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 на служіннях, де проповідується Євангелія. Знаєте, що погане в таких служіннях? Добре, що вони є. Знову, Христос проповідується. Погано те, що ми чуємо проповідь Євангелія за дві з половиною хвилини. Дуже часто. Тобто, ну, там було ціле служіння, пастор проповідував щось, чи він розказував якийсь досвід, якісь речі інші. Ну, тобто то, ціла проповідь. А потім, він каже, так, у нас є ангелізаційне служіння, давайте всі станемо, чи є тут хтось, і він говорить за дві хвилини Євангелія. Якщо ти відчуваєш себе невпевненим в спасінні, ти не знаєш, куди ти попадеш завтра, і, і, то тобі треба вийти наперед, підняти руку свою. І людина виходить, і знаєш, коли він не вп... і завжди немає такої церкви на землі, в якій би не була людина, яка вже 10 років віруюча в цій церкві, яка все одно вийде на такий заклик до покаяння. Ну, бо не впевнений. І що з цим робити? Може, людину треба сісти один раз і пройтися по Євангелію. Може, і наставництво треба, а не постійно, оця, давай ще раз на всякий випадок, контрольне покаяння. Ще раз за мною повтори, тільки щоб ти вже ну, нарешті повторив всі слова. Щоб ти точно вже, знаєш, щоб там записали твоє ім'я. Чітко, розбірливо, щоб. Хтось хоче, щоб воно було багато записано, щоб довго не шукали. Да? Там записали, потім знов записали, знов записали. І ви приходите, і все нормально. На кожній сторінці є, бо я кожну неділю ходив каятися. Ні, ні, другі, нам не треба так. І проблема, коли ми чуємо Євангелія в такій подачі, ми, ми думаємо, що це і є передача Євангелія. І у нас складається враження, що якщо я хочу тепер комусь розповісти на вулиці Євангелія, то я маю повторити приблизно те, що я чув в разів 100 за своє християнське життя. Це от просто, що Бог тебе любить, ти грішний, тобі треба покаятися, Бог простить ці твої гріхи, і все, з цього дня ти народжений, згори дитина Божа. І воно, в принципі, все правильно, тільки, знову ж таки, Звідки ми знаємо, чи людина зібрала докупи ось цю таємницю? Ми коли навіть в Біблії читаємо, у нас може складатися враження, що проповіді апостолів тривали дві хвилини також. Знаєте, там, ну, наприклад, цей темничний сторож, який охороняв Павла і Силу, коли вони з прославленням розвалили в'язницю своїм. Так? І запам'ятайте такі критерії, голосно чи не голосно означається таким. Якщо ж будівля встояла, то це було ще нормально. Якщо вже почало валитися, це вже було голосно. Так, добре, я жартую. Це такий собі. У нас, до речі, в церкві використовується спеціальний пристрій. Ось там. Можете, Юр, побідняти, помагати рукою? О, дивіться. Просто наскільки добре ходити в церкву, де є стандарти? Не вони в... це, це пристрій, який уловлює рівень звуку в залі і показує його в конкретних величинах. Тобто це не суб'єктивно, мені голосно, чи... Чи не голосно цей пристрій спеціально під це приміщення визначає, який звук є прийнятний. Хоча для нашого залу з низькою стелею, взаду звук завжди погано долітає. Кращий звук спереду, десь всередині ще. Тому то я так підказую. Кому за голос можна сідати далі. Ну, принаймні на прославлені далі, на проповіді ближче, ви можете собі знаєте, рухатися в божому храмі. Добре? Так от. Про що ми говоримо з вами, дорогі? Говоримо про те, що треба передати певні знання. І от ми дивимося на цього темничного сторожа, який хоче завершити своє життя самогубством, як справжній там, воїн, розуміючи, задачу завалив, не хочу ганьби, сам прийму смерть достойно. І йому кажуть, не роби собі нічого, ми всі тут. І він питає, мужі, браті, що мені робити, щоб спастись? А ми, люди, віруючі, ми знаємо спастись, і у нас вся таємниця вже тут. Коли він питає це слово, по суті, перекладу вам, що він питає. Так, а що мені робити? <гум> Знаєте, ну, тобто, ну, тобто да, не вбивай себе, так, а що робити? Все розвалено, в'язниця розвалена. Не знаю, що мені робити взагалі. Просте питання. І вони йому кажуть, віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і весь дім свій. І він що каже? А, добре. Ну, тобто нам здається, що це от і все було. Ну, тобто, це, це так, вірую в Господа. Ну, уявіть собі, ви ніколи... <кій> ну, це неможливо уявити. А, можна і використати цей приклад? Та, мило, спів... Я думав, все, думав, що буде друга половина пісні українською мовою. Тобто, я, я... Тобто, це... Це було... Ну, я думав, зараз буде. Ну, принаймні, це дуже добре, що це не російська була мова, тому що... Але ну, ми, ми якраз говорили про те, як добре, що всі народи будуть славити Бога своєю мовою. І це було прекрасне ну, явлення цього. Але от уявіть собі цей самий принцип. Ви не чули, не бачили, не знаєте. І ви вперше враження, ви щось почули про, про якогось Бога в якійсь інш, іншому народі. Ви ніколи, ви з чужої культури. І вам кажуть, віруй. І от називають якесь, якусь там персонажа, духовну істоту. Ну, Віруй, дай ламу, і, і, і там, спасешся ти, і весь дім твій. Ну, і що для вас це означає? Ну, хороше тільки спасешся ти, і дім твій, ніби все добре. А що значить віруй? А що значить, хто це такий? Тому ми мусимо допустити дві речі, або три речі, які точно були там. Перше, що Павло вже проповідував в місті з силою. І люди вже чули Євангеліє. І вже настільки чули, що вже люди сказали, ну так, треба з тим щось робити, бо вони вже всіх достали своїми проповцями. Люди вже, в принципі, чули Євангеліє. Раз. Друге. В в'язниці вони мали якийсь час. І вони співали, і, можливо, вже в тих піснях вже було Євангеліє про спів антези. І багато, що вже було зрозуміло, про що це за Христос, що вони роблять. Третє, коли ви читаєте в Біблії, що вони провели час вдома в нього, і свідчили всім в домі Його, і ще й охрестили їх до ранку. Тому це не було п'ятихвилинне зібрання. Просто амінь. Зрозумієте, просто. Тому це набір певних істин. І ось, як написано це в Солунян, тобто про, не про Солунян, Дії 17 розділ, Дії 17, 11, Дії 17, 11, написано про людей, які сприймали, сприймали вирійці. Так вони називали їх, це була... Написа так, ці були шляхетніші за Солонян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тобто ви бачите, що ці люди зайнялися детальним дослідженням Євангелія. Вони не просто увірували там за 10 хвилин набір істини, яким сказали, треба повторити. Вони вирішили утвердитися і досліджували писання. Чому? Бо писання дають нам якраз явлення Христа. Як він є. Отже, дивіться, у нас вже є два елементи з п'яти. Перше, що Євангелій це відкриття таємниці Христа. Друге, що це послідовна передача певних знань, яких треба, людину треба навчити. І коли ви пробували когось щось вчити, то ви розумієте, що потрібна діагностика рівня знань. Тому третє, потрібна діагностика при передачі Євангелія. Тобто елемент Євангелії дуже важливий діагностика. Це значить перевірити, що людина вже знає. І також перевірити, що вона почула з того всього, що я їй сказав. І як вона це зрозуміла. Тобто, дивіться, діагностика – це те, що дозволяє нам зрозуміти, з ким ми маємо справу, кому ми хочемо передати Євангеліє, які біблійні істини для неї зрозумілі або прийнятні, які вона взагалі не знає. І після того, як ми її навіть розповіли, ми можемо ще поговорити про те, що вона з того зрозуміла. Дивіться, е, Ісус робить діагностику із сліпим, якого зцілив, так? Він, йому, він щось чув про Ісуса, е, Ісус його зціляє, він іде, зустрічається з фарисеями, які починають його там говорити, той чоловік грішник, він каже, не знаючи грішник, я був сліпий, тепер бачу, тому пішов, і він в той самий день зустрічає знову Ісуса, але вже бачить, вже зрячий. І коли він зустрічає Ісуса, Ісус його питає, «Ти віриш в Сина Божого?» Він каже, «Я не знаю, хто це такий. О, як цікаво!» Він пережив чудо контакт з Ісусом Христом. Але Ісус перевіряє, чи ти віриш в Сина Божого, чи ти знаєш про Ізнуто. А він каже, «Я не знаю, хто це такий». Думаєте, чому Ісус спитав це питання? Тому що він хотів пояснити. І він далі каже, «Це я». Він каже, «А, в тебе вірю». Ну, тобто добре, коли Ісус був там і все зібралось докупи. Розумієте, про що ми з вами говоримо? Дуже багато таких прикладів в Біблії є. Наприклад, один випадок діагностики був такий, коли апостол зустрічає певних учнів і питає, чи ви прийняли Духа Святого, коли увірували? Тобто він, він навіть проводить діагностику в людей, які вже в щось вірили, вони вже мали набір якихось істин євангельських, але він все одно перевіряє ще діагностику, ще якусь сферу. Тому що, він, дивиться, вона... По-особливому в них проявляється чи не проявляється. Тому діагностика – це важлива тема. От, наприклад, є такий приклад в «Дії», 8 розділ, 27-31. «Дії 8, 27-31». Це про Филипа, якого Дух Святий веде на пусту дорогу, щоб зустріти там людину для проповіді. «Ставши, пішов він, і ось муж Етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської». Має її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався, і сидючи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. Так, що ми знаємо про цю людину вже? Дивіться, нам Біблія дає певний образ. Ми знаємо її походження, ми знаємо її соціальний статус, її роботу. Ми бачимо, що ця людина впливова, багата, вона їде в колісниці. Хтось інший обслуговує цю кулісницю Тобто ви бачите, як багато вже є видно з цієї історії І ще ми знаємо, що він прибув до Єрусалиму поклонитись Якщо він прибув до Єрусалиму поклонитися, що це означає? Що це був прозеліт Тобто він увірував в Бога Ізраїля І дотримувався свят поклоніння І ось він прийшов на одне із свят в Єрусалим Що ми ще знаємо? Ця людина була освічена і багато. Якщо він міг мати свою власну копію книги Ісаї, щоб в колісниці їхати і читати її, то це вже дуже багато. Але що це ще говорить? Ця людина шукає Бога. Згідні? Ну, тобто, поклонився і поклонився. Знаєш, що ти щось там досліджуєш? Знаєш, як на свята відбув, називається, службу. Він продовжує досліджувати. Що він хоче там дослідити? Таємницю дослідити. Там є, що досліджувати. Євангелія — це не 2,5 хвилини. І він хотів поклонитися Богові. І, очевидно, він в пошуці Бога. Біблія каже, хто шукає Бога, той знайде Його. Бачите, Бог для нього створює ще й таку е, VIP-можливість почути Євангеліє. Так, для нього бере, переносить, потім переносить, добре. Так, виходить людина проповідувати. Дивіться, що написано далі. Ми говоримо про діагностику. І що він говорить, Так а дух до Пилипа промовив «Підійди та пристань до цього повозу». При підбіг, Пилип вже підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав «Чи розумієш, що ти читаєш?» А той відказав «Як я можу, як ніхто не напутить мене?» і просив він Пилипа піднятися сісти з ним. «Чи розумієш, що ти читаєш?» – це діагностика. Дивіться, є дуже багато діагностичних питань, які можуть перевірити досвід людини духовний з Богом. Чи вона знає Євангелія? Одне з питань, яке ви можете задавати, ну, взагалі, два популярних діагностичних питання, вони звучать так. Перше, якщо б ваше життя завершилось, не треба так задавати його, до речі. Ну, тобто, це так, ну, війна все-таки, люди переживають. Але якщо б так сталося, колись це точно станеться, що ви ваше життя завершується, і ви маєте предстати перед Богом, як ви думаєте, де ви будете проводити вашу вічність? Ви знаєте, що є пекло і рай як дві альтернативи. І ви знаєте, вже в цьому питанні людина може сказати, я не вірю в той бічне життя, не вірю в пекло, в рай. Можу сказати, я точно йду в рай, бо я вже натерпівся в цьому житті так, що мені тільки рай. Розумієте, багато може бути уявлень людини. Тобто, вона думає, що всім, то мені. Не знаю, як Бог дасть. І і ви розумієте, ага. Як Бог дасть, тоді ви можете питати, як ви думаєте, як як Бог дає, а чому Бог тоді одним дасть так, другим так, від чого це залежить? І знову ж людина почне говорити, ну я зробив більше добрих діл чи поганих. Тоді ви можете, друге питання діагностичне, якщо людина каже, я думаю, що я буду на небі, в раю, тоді... Уявіть собі, що ви приходите до дверей раю, і Бог вас питає, чого я маю впустити в тебе моє царство? Що ви скажете? Чому це хороше діагностичне питання? Бо воно показує, на що людина покладає свою віру насправді в спасіння. Людина може сказати, народився, мене похрестили, на свята прихожу, причищаюся, не вбив, не вкрав, Поховають, відспівають, жінка в мене дуже молитовниця, ходить по монастирях, буде за мене довго молитися. Вимолить, якщо ж нічого іншого не поможе, вона мене вимолить. Розумієте, так? Тобто дивимося, ага, зрозуміло, на що віра людини направлена. Зрозуміло, на що? На свої діла, на, на, на церкву, на традицію, на, на вродження якесь, на те, що я не гірший за інших. Розуміємо, так? І вже зрозуміло, з чим працювати. Коли ми такій людині просто скажемо, та не переживай, ти будеш в раю, тому що Христос помер за твої гріхи. І ще й скажемо, не треба там, ні до церкви ходити, ні, ні молитися взагалі, то все не спасає. Я, кажу, точно. я так як кажу жінці, воно не спасає, вона все одно ходить і гроші на свічки тратить. А чоловік правду мені каже, я знаю, що воно не спасає. Що? Що має якось бути інакше все. Ну, добре. Діагностика дуже важлива. Чому вона важлива? Тому що ви навіть не знаєте, що людина не розуміє, що вона зрозуміла і чи вона хоче це прийняти. Тому, і що вона прийняла? От діагностика в розмові, знаєте, що це велика справа, бо ми іноді так себе думаємо, що ми маємо людині говорити весь час, і що це проповідь Євангелія. А потім, а людина не хоче слухати. От як на дві на 2,5 хвилини вистачає, потім вона каже, ой-ой-ой, вже мені треба бігти. Але коли б ми сіли поговорити з людиною і задавати їй питання. Подумайте, коли ми задаємо питання, людина хоче про це говорити. Як Пилип каже, ти розумієш, що ти читаєш? І Той після того каже, сідай, розкажи мені. Коли ми питаємо, як ви розумієте Бога, наприклад, хороше питання діагностичне. Чому Ісус Христос мав померти такою страшною смертю? От дивіться, всі розуміють, всі це чули. Христос помер за наші гріхи. Ну, але діагностичне питання. А для чого помирати було? Ну, Бог нас любить. Ну, то подивився би на, на всіх тих людей і сказав, ой, ну, що з вами робити? Грішні діти, діти не чужі. Так, як нас в пісні свігається. Ну, давайте всі разом, так, тільки не штовхайтеся, що ви? Зараз мені тут царство Боже розвалити всі. Ангели, поприбирайте за ними. Він дивіться, знов напився, вирвав там. Всі, але я всіх вас люблю. До цар прощаю, все, прощаю, прощаю. Якщо буде зовсім тяжко, я собі. Десь ну, якби, подальше просто буду, знаєш, від, від тих людей, щоб не бачити. Що, чому він просто не простив людину? Чому хтось мав за це помирати? Ну і навіть тут ще не очевидно, що, яким чином смерть пов'язана з, з відкупленням. Бо це ж треба записанням цю річ пояснити. І знов не так просто, коли ви перейдете до жертв тварин і потім поясните, що ну, то були тварини, потім Ісус, все одно не так. Таємниця не розкрита, ще більше питань виникає. Тому діагностичні питання дуже важливі. Але зараз я коротко скажу про це, пам'ятайте, що є суть Євангелія, що він помер, похований воскрес. Дивіться, діагностичне питання. Я задам вам, а ви подумайте хвилинку, а потім подумайте, чи ви готові відповісти так, от знаєте, відразу. Про що свідчить для нас або що означає смерть Ісуса Христа? Що означає смерть Ісуса Христа? На практиці, що це дає? Чому цей елемент Євангелія такий важливий? Що Ісус помер. Тому що, розумієте, що смерть Ісуса для всіх людей – це був велика проблема. Вони, вони, якщо б він не помер, було б краще для всіх. Що він зійшов з Христа, і там, анголи прийшли. Всім, всім би це підійшло. Грекам підійшло би, євреям би підійшло. А те, що він помер, для всіх спокуса, що ще й такою смертю. Але чомусь це є ключова ідея Ну, це така відправна точка Євангелії. Що означає смерть Ісуса Христа? Готові відповісти? Хто думає, що він знає? Так одним реченням пояснити. Викуплення? Не, це одним словом, а не одним реченням. Хтось би... Прошу. Ні, ні, то, то і це Євангелія, це відновлення відносин. То, що ми читали в Ефесян, там далі написано, що Він нас привів до спільності з Отцем. Помер за гріхи наші. Плата за гріх смерть, тільки кров може відкупити. Ні, це все добре, тільки я не питаю, за що помер Ісус Христос або для чого помер Христос. Я питаю, бачите, діагностика така. Що, на що вказує смерть Ісуса Христа? Бачу руку вашу. Так, але це вже ефект потім. Це вже воскресіння Христа на, на перемогу. Спасіння – це все велике слово. Спасіння про все на світі. Спасіння включає, що він помер, був похований і воскрес. І нашу віру в це. Кінець минулого. Дивіться. Далі ще одна спроба. Що ми мали померти? Ну, ми і так помираємо. Ну, тобто, всім положено померти. І... Ні. Це тільки, коли ви приймете всі набіри із трьох фактів особистою вірою, тоді це буде спасіння вашої особи. Увага, правильна відповідь. А, дивіться, як цікаво. Ви всі прокинулись. Я вже півгодини проповідую, вже всі б хотіли амінь. Ми почали говорити питання, ви всі зацікавлені. Класно, слухайте. Правильна відповідь. Правильна відповідь. Те, що Христос помер, означає, що Він таки реально прийняв на себе всі наші гріхи. Він би не міг померти, якби не взяв на себе гріхи. Смерть має владу над ким? Над тими, хто згрішили. Христос не згрішив. Це навіть суд Синедріона по закону, який працював, не міг довести, за що він має померти. І те, що він помер, доводить, що він таки реально взяв гріхи світу на себе, як агнець Божий. А раз він їх взяв, значить спасіння почалося. Тому смерть Ісуса вказує, що Він таки взяв наші гріхи. Бо Він би не вмер. Розумієте, вже багато, бачите? Тобто, здається, це такий простий факт, який ми всі сповідуємо, віримо, але от знати точно сказати, а треба ще не просто, щоб ви точно сказали, щоб людина почула це точно і зрозуміла, який зв'язок в цій фразі. Те, що Христос взяв гріхи, тому він помер, не взяв би гріхи. Тому він каже, я віддаю своє життя сам. Як він віддав? Взявши гріхи. Ось, ось цей момент, коли він став людиною смертною. Він був як Адам, якщо хочете. Ну, без гріха первородного, він не мав би вмерти. Смерть не мала би влади над ним. Тому те, що він помер, вказує, доказує, що він таки взяв гріхи наші на себе. А це вже хороша новина, це вже Євангеліє. Хтось взяв реально наші гріхи. Добре? Ну тепер другий елемент Євангелія, дуже просто. Це вже простіше. А що на що вказує, що Христос воскрес? Ну, ще слово похований означає, що, що, що це точно помер, що був цей період, знаєте, що старим покінчено, так? Що це навіть камінь, що, ну, тобто це не просто з так само, чому це важливо для нашого переродження, що з нашим минулим такий кінець покладений. Ми поховані з Христом. Це теж Біблія підтверджує, що не просто, що ми померли і Воскресли, що ми поховані з Христом, щоб людина могла отримати віру в нове творіння в свою нової природи. Що означає, що Христос Воскрес? На що вказує, що Христос Воскрес? Так, смерть переможена, це так, але але, але не про смерть спочатку. Його немає в могилі. Амінь. Що ще? Так, Воскресіння збирає все докупи. Тому Біблія каже, що Воскресіння без Воскресіння немає сенсу в нашій проповіді і вірі. Тобто, дійсно, це доводить те, що Він є Месія, Син Божий, бо Бог воскресив Його з мертвих. Не Він воскрес сам, Він був мертвий. Його воскресив Отець. Тим підтвердивши, як Павло каже, що Бог доказав подав всім, що це є Син Божий, який буде судити всіх, воскресивши Його з мертвих. Але справді це доказує наше оправдання. Це вказує на те, що дійсно за наші гріхи померли, але Воскресіння Христа з мертвих показує, що за гріхи заплачено повністю. В смерті Він взяв гріхи, а в Воскресінні показав, за них заплачено. Тобто Він не залишився мертвим. Знаєте? Тобто можна назвати так, що Христос був відправлений в важке відрядження, на свою важку задачу. І як ми знаємо, чи Він справився, чи не справився? Ну, помер-помер, це факт. А от Він забрав гріхи, забрав, і що що сталося після того? Зміг Він з тими гріхами дати лад чи не зміг? Доказом того є Воскресіння. Якби Він не заплатив за наші гріхи, смерть тримала б Його там. Чому? Бо смерть має владу над усім через гріх. Христос взяв гріх, Він став під владний смерті. А те, що він Воскрес, вказує, що Він заплатив за наші гріхи, бо смерть не могла його тримати. Чому не могла? Бо не було гріха його особисто, а наші гріхи. А за наші він помер. І тому він повністю за них заплатив. І Воскрес, що він Біблія каже, Він Воскрес для нашого оправдання, щоб показати, що ми оправдані, що завершено повністю. Тут я взяв гріхи і помер. А тут Воскрес, щоб показати, нема ваших гріхів. уже. Я б не Воскрес. Якби були ще гріхи. І тому одним оцим жертвоприношенням Христос робить нас назавжди праведними і досконалими. Тому Воскресіння вказує прямо на праведність. І ви бачите, що простий сенс Євангелія, оці два елементи, так просто помер і воскрес, вони вже вказують, що Христос таки реально взяв наші гріхи, а в Воскресінні, що Він таки реально за них повністю заплатив однією жертвою. Він не помирає знову. Це значить достатні жертви Христа. А тому тепер у мене може бути віра. Тому що він реально єдиний може забрати гріхи. Тому якщо я свою віру направлю на нього, ну, окремо, до речі, це тема, що значить вірити в Ісуса Христа, це ж окрема тема, там також діагностики, ого, ого скільки треба. Ти віриш в Ісуса Христа? Вірю. Але що людина вкладає в це поняття вірю? Ми могли б запитати з таким самим успіхом ще про якихось божеств інших народів, він скаже, "Да, і в нього теж вірю. І на всякий випадок в того теж вірю. (смех) Ну, тобто, така диверсифікація ризиків, знаєш, у всіх вірю. І коли людина ще при тому каже, що я вірю, ну, і, і я добрими ділами вірю, що спасусь, так, на себе покладаються, то тоді ми розуміємо, проблема. Тому що, значить, якщо він на свої діла ще покладається, значить, він таки не знає, що за всі гріхи Христос заплатив. Повністю заплатив, і що його діла недостатні для спасіння. Ні в якому разі. А якщо я покладаюсь на свої діла і на Христа, це означає, що на Христа я таки не покладаюся. А значить, я не вірю в Христа. Ну, тобто я так ніби так, але ні. Ну тобто, трохи вірю, трохи не вірю. Розумієте, чому діагностика треба? Добре, це було третє. Четверте. Е, ну, ще про діагностику треба сказати, що є різні типи невіруючих людей. Є люди, не віруючи в Ісуса Христа, бо вони ніколи ясно не чули Євангелія. Тобто, їм треба оце все Євангеліє пояснити, як колись Аполосу. Пам'ятаєте цей принцип такий, що зустріли учня Аполоса, і йому детально розповіли Євангеліє. Тобто, всі, всі деталі. Тобто, є такі віруючі, які вони щось знають, але їм ніхто ніколи так не розказував. Я не один раз це бачив. Коли ну, маю співбесіду до хрещення з людьми, я їх запитую різні питання, і питаєш їх... Для чого вам хреститись? Знаєте, чому ви це хочете зробити? Що ви вірите в Бога? Що це означає? І дуже часто ти бачиш, як люди відповідають дуже загальними фразами. І це хвилює, тому що коли ми хочемо комусь розказати Євангеліє, а ми в загальному розуміємо Євангелія такими от фразами, ми не можемо донести Євангелія чітко. А ці пакети, так, ця інформація має чітко бути звіщена. Тому ми ще про це поговоримо з вами. Що, що ж говорити, як кожна з треба її донести. Я зараз просто про такі ключові елементи. Отже, добра новина. Четвертий принцип. І п'ятий принцип, дуже коротко вже. Четвертий. Євангеліє – це добра новина, яка має бути відповіддю на усвідомлення поганої новини. Євангеліє – це добра новина, яка має бути відповіді на усвідомлення людиною поганої новини. Тобто, коли ми кажемо, Христос хоче тебе спасти, добре, Бог тебе любить, добре, але людина все ще не відчуває своєї безнадійності. І вона тому і не відчуває, що і треба цей Христос аж так сильно. І так відчуває, що ніби Христос нав'язується зі своїм спасінням і своєю любов'ю. А людина повинна покликати Господнє ім'я з вірою, так, ніби немає іншого імені. Вона має зрозуміти, що немає іншого способу спастись. І ось оце усвідомлення, що людина себе не може спасти, нам дуже важливо цю річ доносити. По-перше, донести, що всі згрішили і діагностикою. Ви знаєте, що ви грішна людина? І друге, чи ви знаєте, що не можете нічого зробити, щоб розібратися з цією проблемою? Ви ніколи не можете стати праведним так, як треба. Ви можете бути кращим, ніж сусід Петро, але ви ніколи не можете стати праведним, щоб увійти в Царство Боже. І це ні совість не допоможе, ні виконання заповідей, ні традиція церковна, ні обряди, які над вами роблять, ні всі добрі діла, які ви робите, ні милості, яку ви платите, нічого не може допомогти. І це треба донести. Людина має зрозуміти, що не поможе. І знаєте, перше, ніж ви дасте оту хорошу новину людині, вона має зрозуміти погану новину. І ви маєте переконатися, що вона точно розуміє свій стан. Щоб як в цих людей було, які слухають Петра, які розповідає, і вони кажуть, божі, браття, що нам робити? Що мені робити, щоб спастись? Має з'явитися це питання. Знаєте, от така американська формула проповіді Євангелія: Ісус є відповідь. І перекладачі дуже часто такі буквально перекладають. Я кажу, що на одній проповіді чоловік в залу сказав, а на яке питання? Яке було питання? Тобто, ну дійсно, якщо ти не розумієш, яке питання, тобі тяжко прийняти цю відповідь. Відій Христос не стає центром всього, а просто як додаєш до свого життя. Тобто жив собі, жив просто, що й в Христа увірував. І це не те. Тому погана новина. Погана новина в тому, що всі згрішили, і всі повинні померти і предстати на суд. І на суді нічим себе оправдати не можуть. Це дуже коротко. Ось така погана новина. Всі смертні треба комусь це доводити, не треба. Всі грішні треба комусь це доводити, також, напевне, не треба. Хіба що кому треба доводити, знаєте, як доводиться? Законом доводиться, що людина грішник. Ви просто берете заповіді і пішли по, по пункту. Перша заповідь, друга заповідь, третя заповідь, четверта заповідь. І людина каже, та Боже, що ви причепилися? Я кажу, четверта заповідь, не, там чи третя, да, не призиває ім'я Господа надаремно. Та я завжди там не свідче неправдиво. Ніколи не вкрав не що ви мені розказуєте. Жили в Радянському Союзі, не було такого, щоб не вкрав. Розумієш? Тобто, ви пройшлись по заповідь, як зрозуміла людина, готові говорити з нею далі про який вихід. П'яте, останнє. Потрібен заклик до сповідування віри в Ісуса. Потрібен заклик, ви робите заклик людині, щоб вона сповідувала свою віру в Ісуса Христа і покаялась. Тобто, ми передали всі елементи Євангелія. В людини ось ця таємниця засвітилася, так? очі відкрилися. Ми перевірили, щоб вона все це отримала, все зрозуміла діагностикою. Тепер наша задача дуже важлива закликати її до дії. Ви знаєте, що апостоли це робили? У нас буває така річ, що ми цього елементу якраз і дуже так уникаємо, чи боїмося, бо нам так не хочеться почути в нашій присутності, що хтось каже, ні, я не вірю в Ісуса, чи не хочу Його прийняти. І ми так зато переживаємо, що ми не даємо можливість людині сказати, вірю в Нього, і хочу Його прийняти. Тобто так ще розказати, що так. А вже от, от цей, знаєте, я кажу, зібрати урожай, бо це зібрати урожай, по суті. Це не просто погладити так, о, яка гарна пшеничка. Тобто це, це буквально запросити людину в Боже царство. І Апостол Павло закінчує свою проповідь і каже, через те Бог наказує всім людям повсюди покаятися. Чи Петро каже, покайтесь і увіруйте. Ісус ходив і казав: Покайтеся, і увіруйте, це заклик. Ну, він не може бути, ви не можете з того починати. Покайся, нещасний грішник, бо попадеш в пекло. Чому? Бо він вже говорив, що ну, це, це якби вже п'ятий крок, коли вже ти вже передав елементи Євангелія, коли переконався, що людина отримала і зрозуміла ці елементи. І, хочу це, і що це навчання. От я це хочу також підкреслити. Бо в нас може бути відчуття таке. Ну я йому розказав, щось він якось так не дуже нічого, ну, не подає виду, то все, до побачення, не хоче. Йому не цікаво. Христос сказав, що признаком, що це не цікаво, що вас гонять. Ну, тобто, якщо вас вигнали, то, ви, то це признак, що людина не приймає. Треба втрусити тоді пил і там. Ну в нас зараз. Ні, У нас теж пил є. Добре, розумієте, що це? Тобто, якщо людина готова слухати, готова досліджувати, їй треба подумати, і треба ще раз переосмислити, нормально продовжувати з нею спілкування. Треба переконатися, що всі елементи дійшли, що людина усвідомила, пережила кожну істину з цих Євангелій. І ви тоді говорите і цей заклик. Віриш? Хочеш? Чому віриш в Ісуса? Знову, це окрема тема. Що значить вірити в Ісуса в своєму спасінні? Що означає прийняти Ісуса Христа в своє серце? Ці фразеологізми церковні, духовні, вони навіть, ви ж не знайдете фразу прийняти Ісуса Христа в своє серце в Біблії. Ну, тобто, Хіба вони там дуже аж... І то вже в контексті іншому сказано. Для віруючих людей, яких мають бути очі серця просвітлені, це, це теж ну, треба ще просвітити, що ж то написано таке. <суміло> Розумієте, друзі, заклик до покаяння чи заклик до віри дуже важливий. Тому що це допомагає людині зробити цей крок. Тобто запитати, ти віриш? І знову віриш після того, як було проповідувано Євангеліє. Ти не можеш сказати, "Люди, віриш? Ну, коли це діагностичне питання, це одне. Коли ви робите заклик, ви маєте знати, що людина зрозуміла. Одне, друге, третє, четверте. Елемент, тоді ви можете сказати Євангеліє. І ось цей приклад Петро, Павло. Кажуть: покайтесь, увіруйте в Євангеліє. І по суті, ми, що ми хочемо від людини, це щоб вона засвідчила своїми власними устами свою особисту віру в Ісуса Христа. Ось це і є проявом віри, проявом першим кроком навернення, першою ознакою, що людина увірувала. Є сповідання устами. Тобто це перше, що вона робить. Як віра потрапляє, серцем віруємо для праведності, як потрапляє віра, вона чує проповідь. Серцем увірувала. А як ми знаємо, що вона увірувала? Вона каже устами. Вірю, що Ісус є Господь і Спаситель. На основі такого сповідання, це саме коротке сповідання, я вірю, що Ісус є Христос, син Бога живого. На основі цього сповідання людину можна хрестити в воді. Ну, це якщо, ви, якщо він ефіопський вельможа, і ви вже думаєте, що ми задалеко заїхали, як я буду добратися додому, то, в принципі, і вода близько, і він каже, можна хреститись? Ви каже, давай, і похрестимось, і все. І на сьогодні закінчили. Давайте віднімемось. Це дуже цікава справа. Слухайте, сприймайте Євангеліє не як просто якусь таку річ, яку ти маєш просто комусь передати, бо в тебе такий обов'язок бо ти ж християнин, а як розмову з людиною, як відкриття таємниці, як ви збираєте докупи ці прекрасні перли Слова Божого, як ви робите таке зараз, гарне намисто, як все це, як дар, який ви хочете подарувати людині, скажи, дивись, яка дорогоцінність, це Ісус Христос, Його любов до тебе, це спасіння. І Бог це все тобі хоче дати. Ти хочеш це мати, ти хочеш це прийняти. Те, що Ісус помер, Він за всіх людей помер. Але не всі попадуть на небо. Чому? Єдина причина, тому що не всі прийняли це. Я можу тобі сто разів розказувати одне й ту саму гарну історію, і ти будеш казати, яка класна історія, як класно. Але поки ти не скажеш, я хочу, я беру це, я прошу, прости мене, Бог. Я хочу, щоб ти був моїм Господом і Спасителем. Я хочу, все, що ти зробив, щоб стосувалося мене. Це не стосується тебе, це за весь світ, але не за тебе, поки ти не покликав Господній ім'я своєю вірою. Тому це останнє, що завжди треба робити, цей заклик. І от навіть зараз я хочу зробити такий заклик. І що ви є в залі тут, і ви слухали це все, і думаєте, а я так вже багато всього чув, або так небагато всього чув, але сьогодні я розумію, що я повинен особисто від себе сказати Ісусу Христу, будь моїм спасителем. Я приймаю цей дар спасіння, дар мого прощення гріхів. Тобто я знаєте, що означає покаятися? Покаятися означає віддати Христові гріхи. А увірувати означає прийняти Його праведність. Тому я кажу, я каюсь. Тобто, Господи, так, мої гріхи на тобі. І я вірю, це твоя праведність на мені. Якщо ви хочете сповідувати Господнє ім'я, я зараз буду говорити коротку молитву. І це не є якась особлива молитва, це просто ключові речі, які ви маєте сказати вірою своїми устами. І ви можете це зробити зараз, там, де ви є. Тому, якщо вам треба сповідувати віру в Ісуса Христа, зробіть це зараз. Повторюючи за мною ці слова молитви. Дорогий Ісус, я люблю Тебе. І дякую, що Ти завжди любив мене. Я дякую, що Ти віддав своє життя за мене, за мої гріхи. І дякую, Господь, що Ти заплатив за них повністю. Ти воскрес, щоб я мав стосунки з Отцем. І я хочу прийняти цей дар спасіння. Я вірю в цей дар, і я приймаю його. Я дякую Тобі, Ісус, що Ти є мій Господь і Спаситель. І я хочу слідувати за Тобою. Я хочу зростати в вірі. Я хочу зрозуміти більше таємницю Христа, Твою таємницю. Веди мене за собою. Дай мені дар Святого Духа. Я дякую Тобі, Ісус. Амінь. І хочу спитати, чи сьогодні на цьому місці хтось молився цією молитвою, з вірою, як ваше проголошення віри, як ваш прихід до Ісуса Христа. Якщо ви є, просто дайте знак своєю рукою, щоб ми вас привітали оплесками. Я бачу вашу руку, бачу вашу руку добре. І я хочу ще одну молитву, ще одну молитву. Давайте помолимося. Павлока навіть апостол Павло казав, моліться за мене, щоб я звіщав Христа як, як мені належить, щоб передати цю таємницю. Хочу помолитися за всіх нас. Щоб ми були здатними проповідувати Євангеліє, щоб ми відчувалися, знаєте, не не відчували. Ми ніколи не будемо відчувати, що ми готові, що нас, що ми все знаємо, що в нас все вміємо, щоб у нас просто була ця рішучість. Я хочу звіщати Євангеліє. Це, це моє покликання, це моя природа. Я хочу ділитися таємницею, яку я знаю. Я хочу ділитися радістю, яку я маю. Я хочу ділитися тим, що я маю, тому що коли я ділюсь, я знов переживаю радість, спасіння. І якщо ви хочете таку молитву зі мною, підніміть руки і скажіть, Господи. Я приймаю цю здатність від Тебе, як людина, яка має Євангеліє, яка пережила цю благодать, яка пережила цю силу, Господь. Я хочу нести це Євангеліє, проповідувати його. Навчи мене, Господь. Зроби мене людину, яка здатна передавати це послання. Я хочу навчитись, Господь. Це навчання, це наука. Я хочу бути здатним навчити людей істинам Слова Божого, так, щоб ця віра за горіла в їх серцях, щоб Христос був явлений через Духа Святого. І щоб ця віра особисто з'єдналася із тим, що дав нам Ісус, щоб вони отримали це спасіння. Я хочу бути здатним передати це Євангелієм. Я дякую тобі за це, Ісус. Ти Господь і Бог наш. Амінь.